0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст где «Два брата был спим на и фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, и мой брат. Финис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк везде, где можете. И все отсылки, которые вам будут непонятны, можете посмотреть в описании к этому эпизоду на ютубе. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Солдатики» 98-го года. Это фильм про... Два воинствующих клана игрушечных солдатиков, которые оживают с помощью искусственного интеллекта и попадают в руки к жителям американского пригорода, где и разворачивается данное противостояние. Все намного сложнее в этом фильме, но на самом деле все примерно так просто и есть. Денис, мне очень интересно спросить тебя в первую очередь Что ты помнишь о
1: фильме «Солдатики» из своего детства? Долго я репетировал пересказ синопсиса этого фильма
0: Клянусь, это все было на ходу Я не прописываю у себя в подготовке Подробное описание сюжетов, специально, чтобы бросить себя, как бы в это и посмотреть, смогу ли я выплыть. каждый
1: раз ты надеешься, что, блин, надеюсь, я все вспомню и перескажу все хорошо, да? Это хорошее
0: умственное упражнение. Ладно.
1: А что, по твоему я справился сегодня, нет? Да, да, я и поэтому и задал этот вопрос, потому что звучало так, как будто ты по бумажке все считал.
0: Нет, нет, клянусь, это все было импровизацией. Хорошо.
1: Ладно, ну я тут для того, чтобы иногда тебя поправлять, если что, поэтому, да, продолжай упражняться. Спасибо. Так, фильм «Маленькие солдатики» все-таки маленькие. Не знаю. Я помню, кажется, на нашей кассете с отстойным переводом чувак все-таки переводил название как маленькие солдатики. А я никак не могу
0: запомнить на самом деле, как этот фильм как бы да. официально называется в переводе: то солдатики, то маленькие солдатики, то игрушечные солдатики, то еще какие-нибудь. Да. В общем,
1: и ты запомнил его в общем примерно так же, да, без названия. О, блин, ты когда забил его в, в наш календарь на оригинальном названии. Uh-huh. Я пошел гуглить его на русском и первое, что я вбил, маленький солдатик. Так что, блин, ну на кинопоиске у нас солдатики. Так, воспоминания об этом фильме, ну
0: блин, извини, последний раз тебя перебью, но этот фильм очень легко можно спутать с фильмом. А, «Игрушечные солдатики 91 года». Да,
1: что-то такое помню.
0: Это фильм с Шоном Эстином про захват э, школы-интерната для мальчиков террористами. Да. Ладненько, тогда да что ты помнишь про фильм маленький... «Фу ты, блин, солдатики
1: 98-го года». Мы, конечно, идем с этой проклятой темы, нет. Итак, ну, посмотрели мы его на кассете. Да-да-да. С отстойным переводом. Кажется, брали у знакомых, да. Возможно, да. Но я помню, потом мы еще и в прокате его брали. Да. Потому что этот э, фильм был для меня, как я бы сейчас выразился, если бы меня спросили э, какой-нибудь. Подобрать для этого устойчивое выражение на английском, я бы сказал, что это горячее дерьмецо было.
0: Да, это был просто один из самых крутых фильмов в моем детстве, который, к сожалению, у нас не было в коллекции. Да. Мне всегда хотелось его пересматривать, но это был довольно редкий зверь на нашем экране.
1: Угу. Я говорю, каждый раз, когда эта кассета попадалась, мне не знаю, у кого-то из знакомых, или в прокате, угу. я не знаю, всегда голосовал или просто брал ее посмотреть. И это был фильм, который крутили по ТВ, да. но не так часто. Да, почему? Кажется, это? права на него были у, либо у Первого, либо у России. Хм. Они не очень часто показывают этот фильм, вообще фильмы какие-то.
0: Мне кажется, этот фильм, он чисто из линейки СТСовских фильмов, то есть... Да? По, да? мне кажется, даже вот по своей атмосфере, и мне всегда думалось, что именно по этому каналу его и показывают, но опять же, довольно-таки редко, да.
1: Может быть, я ошибаюсь, да. просто я привык э, думать, что любой фильм, который есть в арсенале э, СТС, он, не знаю, очень часто должен попадать в этот блок часов, фильмов в 9 часов. Mm-hmm. да.
0: Что-то в этом фильме было такое, что меня из-за чего меня тянуло к нему. Поэтому очень жалко, конечно, что я его так мало смотрел в детстве. Да. Но я думаю, что очень многие наши сверстники примерно также запомнили этот фильм. В этом фильме да. есть
1: все. Есть герой, с которым может себя ассоциировать э, любой мелкий пацан, который увлекается игрушками. Да. Есть эти самые игрушки. Причем, блин, э, тут есть как бы добрые и злые. Да, да. И что добрые, что злые, очень круто выглядят. Ведут себя так, как никогда твоя игрушка в жизни не будет себя вести. Да, да, да. И, ну, то есть, ты, мы могли, конечно, думать, что, наверное, типа, в России нет таких игрушек. Но нет, и таких игрушек нигде нету. Да. Но я в детстве, когда каждый раз смотрел этот фильм, возможно, это еще и следствие того, что перевод у нас был отстойный, и там чел, это, не знаю, левой ногой все переводил, но весь супер простой сюжет этого фильма, но и понял я его только в этот перепросмотр.
0: Да, да. Ну, просто там вот вся эта замутка с чипами, да. да, мне кажется, в детстве казалось, что это был бред, и сейчас
1: мне до сих пор кажется, что это бред. Да, для меня просто в детстве это был бред, который я думал, что я не понимаю, я такой, ладно, я даже задумываться не буду, это какая-то взрослая, сложная мамба-джамба. И я такой думал, ладно, пофигу, что-то там происходит в первом акте, пофигу, давайте быстро, эти игрушки попадают к пацану и сами месилово.
0: Кстати, ты правильно сказал, что это фильм про оживших игрушек, как бы именно поэтому он нравится детям. И это же один из нескольких представителей вот этого поджанра про оживших игрушек из 90-х. Да. Угу. Хотя это еще и 80-е было, то есть Чаки. Но Чаки – это был хоррор, а вот в 90-е пытались сделать ожившие игрушки прикольными. И, конечно же, лучший образчик этого жанра – это фильм... Игрушки с Робином Уильямсом,
1: конечно же. У меня есть одна история с этим фильмом. Я тебя никогда не смотрел. Так. Но я однажды увидел в программке название этого фильма. Да. И почему-то я подумал, что будут показывать солдатиков. И нас ждал облом. Ну, я запускаю в этот момент... Телек, блин, не знаю, включай нужный канал. Смотрю, и просто буквально 5 минут посмотрел и понял, что меня дико обманули, и я в расстройствах выключил. Несмотря даже на то, что там был один из актеров, который мне типа не безразличен был. Это был
0: очень странный фильм. То есть этот фильм да. у него довольно дурная слава, потому что он никому не нравится. <свы> Но он не, од... не только нас в свое время смутил, так что да. Кстати, у меня был похожий облом, когда я увидел, что будут показывать фильм «Палач», и я подумал, что речь про «Карателя» с Дольфом Лунгреном, и такой пошел его смотреть, а там шел вот этот вот чернушный криминальный российский фильм «Палач», про то, как женщина мстит за себя, и я такой, «О боже, нет, я не хочу это смотреть». Да. Дурацкие фильмы с похожими названиями. Будьте вы прокляты. <свят> <свят> а, да, слушай, этот фильм «Игрушечные солдатики». Блин, как мы будем его называть? «Солдатики». Солдатики. Вот <свят> да, его снял наш давний товарищ. Я не знаю, почему я его так называю, но для меня он точно товарищ. Джо Данте.
1: Ветеран Голливуда, да?
0: Да, да. Один из подопечных Стивена Спилберга 80-х. То есть у него там была своя кодлая дружбанов-филмейкеров, которые снимали все вот эти вот блокбастеры и семейные картины. И, конечно же, главный фильм всей карьеры Джо Данте — это... Ракетчик. Ты что, совсем дурак, что ли? Ракетчик снял... Джо э, Джонстон, который снял «Капитана Америка» и «Джо Я
1: знаю, в детстве всегда их путал.
0: Ну ты вообще. Нет, главный фильм всей карьеры Джо Данте – это «Гремлины», конечно же. Ну или кто-то может поспорить, что «Гремлины два. Я всегда любил э, еще и «Амазонок на Луне». Ну, а он там один режиссер, разве? Мне кажется, там ну, целый снял один,
1: один кусок там, да.
0: Вот. Странный фильм, вообще пипец. Если бы мы его как-нибудь собрались обсуждать, потому что это фильм нашего детства, да, я бы, не знаю, у меня бы слов не хватило, если честно. Так вот, Джо Данте, он снял «Гремлинов», и знаешь, я вот всю свою жизнь думал, что «Солдатики» — это его попытка закосить под свой лучший фильм, то есть вернуть в былые времена и снова сесть в седло. А, как оказалось вот сейчас при ресерче это был заказ ему, то есть, mm. Джо Данте, пожалуйста, сними нам что-то вот в этом духе.
1: Скорее всего, и... еще они подумали, что ну, этот чел уже делал что-то похожее, Да. да. и это было успешно, почему Очень бы нам не заказать ему.
0: Но мне кажется, они просто опоздали, потому что вот такие фильмы, как Солдазики, это очень-очень такой материал из 80-х, мне кажется.
1: Ну да, это да. все-таки 98-й год, блин, уже на дворе 21 век скоро будет. Ладно, мы об этом еще поговорим,
0: о том, как этот фильм вообще, как он сохранился сейчас и как его воспринимали тогда. Сейчас надо сказать, что все спецэффекты в этом фильме ими занималась студия Стэнна Уинстона, о которой мы уже говорили не раз, мне кажется, то есть они разработали игрушки. Это человек, и студия которого они работали над такими фильмами, как Терминатор, Чужие, Парк Юрского периода. То есть, вот его портфолио оно просто не нуждается в объяснении никаком. На роли звучания вот этих вот командосов, да, потому что в этом фильме есть две враждующие группировки игрушек, это командосы, которые типа военные, и горгониты, которые какие-то пришельцы,
1: да. И эти солдаты, кажется, в оригинале называют «элит солдерс» или «элит сквад», что такое? «Элит солдерс». А разве не командосы, нет? «Элит командос», может вот. быть. В
0: общем, самое прикольное, что я узнал, это то, что изначально они хотели, чтобы вот этих вот командосов
1: озвучил каст фильма «Хищник». Блин, я думал это, вот ты сейчас начал говорить эту фразу, и на первых словах мое воображение просто нарисовало эту картину, я подумал, нет, Миша явно не свернёт туда, оно не может быть так. Но, как оказывается, все
0: именно было и так, потому что они хотели, чтобы Чипа Хазарда озвучил Швастнеггер. Да, и хотели даже позвать там, Шейна Блэка, этого Карла Уэзерса и всю, в общем, хищниковскую компанию. Жалко, что этого не получилось, и вместо них они позвали каст фильма «Грязная дюжина», что, в принципе, тоже неплохо, да. Единственное, Томми Ли Джонс, который озвучивает Чипа Хазарда, он не снимался в «Грязной дюжине». Uh, да, А вот что я для себя с большим удивлением узнал, что вот Гарганитов, это группировка пришельцев, что оказывается их озвучила команда, которая работала над фильмом «This is Spinal Tap», то есть вот эти вот прикольные mm-hmm. чуваки, да, Кристофер Гест, Майкл Маккин и Гарри Шир. Вот это странный выбор, я бы должен сказать. Да почему? Вот эти вот э, троицы вот этих комиков, они, в принципе, такие известный, любимые американцами компании комиков, поэтому mm-hmm. ничего удивительного на самом деле. Изначально, что вот интересно, еще я узнал, что изначально этот фильм был рассчитан на намного более старших подростков, то есть ну, это довольно тонкая грань, да, где фильм рассчитан на старших подростков, где на младших, а где на совсем детей. Да. Mm-hmm. Но этот фильм изначально пытались сделать чуть более таким рисковым и чуть с
1: большими яйцами, чем в итоге получилось. Ну, наверное, примерно как в свое время Гремлины смогли пройти по этой грани. Да, да, да. И там, где, например, у нас начинается все с милых пушистых зверьков. А потом через 20 минут у вас э, мама засовывает одного из гремлинов в миксер. Блин,
0: это так круто на самом деле. Но мы об этом еще поговорим, просто надо сказать, что вот этот фильм, вот солдатиков его пытались смягчить вот прямо перед релизом, и вот Джодан так говорил, что довольно много всяких рисковых моментов и в плане насилия и жестокости пришлось вырезать. Вот это был бы интересный фильм на самом деле. Конечно. Надо еще сказать, что у фильма «Солдатики» рейтинг PG-13, да, в те времена для семейного фильма, то есть это было прям так... То есть, раньше же было всего два рейтинга, да, это PG и рейтинг R, то есть для совсем маленьких и для совсем взрослых. После фильма «Индиана Джонс» 2, как бы он ни назывался, тот, который типа, сейчас считается российским и проблематичным, хотя мне он лично нравится больше всех, вот с появлением того фильма появился рейтинг PG-13, типа, для подростков старше 13 лет, но его считали чуть более рисковым, чем PG, типа, уже на грани там рейтинга R. И поэтому этот рейтинг очень сильно э, сказался на продажах этого фильма, и на его сборах, и на его рекламной кампании. И опять же, вот знаешь эту историю, да, что Тима Бертона уволили с поста режиссера третьего Бэтмена, когда плохо продались игрушки в Макдональдсе, да, Бэтмен возвращается. Uh-huh. В общем, Тут такая же тема была с Бургер Кингом, потому что они не знали, что делать с этими игрушками. Там либо с этими страшными пришельцами, либо эти солдаты с пистолетами. Вот такая история получилась. В общем, все это привело к тому, что этот фильм не взлетел в прокате и получил довольно-таки прохладные отзывы критиков, но... Он обрел культовость. Серьезно? Ну конечно. То есть вот очень, думаю, было много таких же детей, как мы с тобой, да, которые угу. посмотрели этот фильм в детстве, такие уже после того, как хайп по нему прошел, или после того, как пытались поднять по нему хайп. И мы посмотрели, это потерика такие, блин, это такой крутой фильм, то есть тут есть такие классные игрушки и все такое. Поэтому мне кажется, что этот фильм до сих пор помнит, и не только в России, и в Америке, как такой странный мини-шедевр, какой то крутую вещь из своего детства. Mm-hmm. А, так что, да, а ты что-то удивился тому, что этот фильм стал культовым, ты не верил в этом?
1: Да я как-то не натыкался на следы его культовые, эти. не знаю, может, я не там смотрел. Ну, он не сказать, что прямо супер-пупер культовый, да, какой-нибудь там
0: Терминатор или Робокоп, да. Ну, да-да-да. Культ э,
1: неизвестного в прошлом фильме, который потихоньку начинает всплывать, как я понял.
0: Мне кажется, хуже всего этот фильм должны помнить тем, кто как раз-таки посмотрел его, когда он выходил, то есть, когда вот он выходил прямо в момент, то есть, я был бы не удивлен, если бы вот человек там возраста примерно на тот, на который был рассчитан этот фильм, сказал бы, что это какая-то типа сейвовая шняга или что-то типа того. А вот люди, которые уже после открыли этот фильм, уже без э, давления маркетинговой кампании, вот всего этого и всей этой коммерции, да, и увидели этот фильм как нечто такое чистая, да, и некоммерческая, Мне кажется, что это намного больше добавляет вот в то, в то чтобы этот фильм понравился все-таки человеку. Ну,
1: да. грубо говоря, так же как мы с тобой восприняли его находясь в России, да? Да, да. Далеко от всей этой рекламной шухи.
0: Просто я представляю, как, например, ты уже там более-менее или менее подкованный в плане маркетинга подросток, да, там лет 15-14 в Америке. Это такой... Мне тут впаривают очередной фильм, огромная там рекламная кампания, игрушки уже продают. Пошел этот фильм к чертям, да. А вот если ты потом уже после всего этого хайпа такой смотришь, как это что-то такое неоткрытое, никому неизвестно, такой, блин, какой классный, теплый, добрый фильм. И уже переходя к моим собственным впечатлениям насчет этого фильма и по поводу моего мнения, я, во-первых, хочу сказать, что вот сейчас я, наверное, это уже понимаю, да, но вот раньше у меня был очень-очень большой вопрос в плане того, я никогда не понимал, почему этот фильм не считается классикой, угу. почему он им не стал. У тебя вот были такие вопросы, тебе бы хотелось, чтобы этот фильм прямо считали там вот на уровне семейных шедевров там, из 80-х, какие же гремлины, или вот там назад в будущее какие-нибудь. Тебе не казалось, что этот фильм, вот, он как бы должен быть вот в этой плеядии
1: фильмов, но он почему-то им не является? Это странно, но нет. Так, то есть в детстве почему-то, когда я его смотрел, я понимал, насколько я его обожаю, угу. насколько он крутой, насколько я хочу, типа, все эти игрушки, потому что, блин, ну, я тоже был... Э большим фанатам экшн-фигурок, uh-huh. не знаю. И если фильм полностью посвящен именно этим персонажам, которые еще сами ходят, какую-то фигню творят, знаешь, вот на границе с каким-то насилием, это то, что и нужно подростку. Но даже тогда, почему-то я во всем этом не видел, не знаю, вот этого вот веса, что ли, фильмов вроде гремлинов.
0: Интересно.
1: Который я смотрю и понимаю, что, блин, ладно, я сейчас посмотрел что-то, что прям в историю должно войти, и всем это точно будет нравиться очень много лет. Угу. Но у этого фильма, вот этого налета я вообще не ощущал даже тогда. Я думал, что я смотрю какую-то свою тему.
0: Интересно, потому что я-то смотрел этот фильм в намного раннем возрасте, чем ты, угу. намного младшем. И для меня вот эти вещи, они были абсолютно равноценны, как бы, что этот фильм, что какой-нибудь один дома. Угу. То есть... И поэтому я всегда думал, блин, почему солдатиков не вспоминают так же, как вот фильмы более классические из того времени. Угу. Сейчас я это немного понял, потому что я готов признать, что как бы это ни разу не великий фильм, да, и вот если углубиться в это, то можно найти причины, почему, скажем, там, тот же назад в будущее, да, или вот похожие по настроению фильмы, что они считаются классикой, а этот фильм не считается. Угу. И еще надо сказать, что вот этот фильм он был снят в конце 90-х, но он снят слишком сильно по канонам фильмов 80-х. Ну да. И для циничной аудитории, подростков в 90-х, мне кажется, этот фильм уже как бы был устаревшим по прибытию. Потому что в 90-е, ты помнишь, да, мы с тобой, кажется, уже говорили на тему того, как сильно отличаются семейные фильмы 80-х и 90-х. То есть. В 90-х там уже подростки разъезжали на скейтах и там творили всякую дичь. Да. Были экстремальными,
1: да. А у вас тут ребенок, который увлекается экшн фигурками заработает в магазине игрушек. В нем есть, типа, вот этот сценарный налет 90-х, да, что он там. Есть слухи, что он поджег школу. Ну, какой-то преступник или что-то типа того. Но это единственное, вот кинуто фразами других персонажей, и больше в нем этого нигде не проявлялось. Да, тут есть какое-то заигрывание с этим,
0: но по большей части, как бы, этот фильм-то снят, как бы, он выглядит и дышит, как фильм 80-х, на мой взгляд. Да. Поэтому небольшое заигрывание вот с циничностью 90-х тут есть, но не более того. И, кстати... Вот еще странно, что не только этот фильм не стал классикой, мне больше, меня больше смущает, что игрушки из этого фильма не разошлись, да. потому что ну хоть что-что, но игрушки-то должны были стать культовыми в какой-то степени, нет? Угу. и то, что этого не произошло, мне кажется, это главная как бы, проваленная амбиция этого фильма. В остальном, да, я бы скажу, что этот фильм снят Джо Данте, на... немного на автопилоте, мне кажется. <свят> Особенно все, что касается человеческого элемента в этом фильме, человеческой драмы. И, наверное, это не очень хорошо, что этот фильм все-таки очень слишком сильно похож на гремлинов. Как бы. mm-hmm. И там просто по битам можно рассмотреть, как эти фильмы похожи друг на друга. И проблема в том, что гремлины лучше, и это сравнение не в сторону солдатиков. Да. Mm-hmm. Но если, например, с как бы, человеческой частью Джо Данте явно не очень интересно в этом фильме разбираться, то мне кажется, что на моментах там с аниматроникой, да, и с экшеном, мне кажется, в нем тут просыпается какая-то жилка. Угу. Заметил это, да? тоже?
1: Да, то есть, ну, вот эти эффекты, связанные с игрушками, они в детстве, конечно, блин, выносили мозг мне, угу. а сейчас, не знаю, я оценил, насколько они все таки не ударились в компьютер. В компьютерную графику при создании. То есть они. Ну, мы уже с тобой сейчас знаем, что за производством всего этого дела стоят не последние люди. О, да. И поэтому они настояли, скорее всего, на том, что мы там будем использовать очень много практика эффектов. Да. И сейчас я больше оценил вот это: что они там не включили. Казалось бы, 98 году год на дворе, давайте, погнали, компьютеры рулят, чипы установим наши компы и сделаем классную графику. Они не сделали этого, и, блин, спасибо им большое. Да, они используют тут и там, потому что есть сцены, которые, ну, не воспроизвести а, с помощью какой-то аниматроники, какого-то стоп-моушена. И тут, не знаю, вот тот самый случай, когда в 98 году они, мне кажется, лучше взяли из э, обеих областей.
0: Да, я на самом деле был впечатлен сейчас тем, насколько хорошо этот фильм в плане спецэффектов сохранился, потому что мне кажется, они сделали ту же самую умную вещь, что сделали люди, которые снимали первую историю игрушек, да, ну uh-huh. и все истории игрушек, но первую в особенности, потому что там был фокус в чем, как бы компьютерная графика была, но сильно достоверно ее было сделать трудно, то есть, и поэтому они сделали, что вот в той истории, да, что здесь... Все спецэффекты компьютерные вокруг объектов, которые не претендуют на реалистичность. И поэтому вот тот факт, что эти игрушки сами по себе мультяшные, и вот в той истории то же самое было... И когда они начинают вот двигаться как компьютерные модельки, да, то угу. есть это тебя не смущает, то есть это выглядит как-то
1: однородно все. Да, ты думаешь, ну, блин, это игрушка, что ты от нее ждешь? Типа, если там, например, посмотреть на три с половиной крупных плана из игрушечной истории с людьми,
0: да, это кошмар просто. Там вот особенно в конце, когда там отъезжает камера и там сидят эти. Семейка вот эта, они разбирают подарки на
1: Рождество. То есть <смех> я <смех> такой, боже мой, что с вами такое? <смех> ну, это был гениальный ход сделать как бы большую часть кадров с людьми. Вот с уровня ног, да, где у тебя нету лиц. Да, да, да. И просто две палки двигаются по кадру. Но там же все-таки в паре моментов Энди в первой ту историю, он же, да? Наверное, мелькал. Да, да. ну без этого сюжет не двигался.
0: А, слушай, я вот хотел окунуться в то, как вообще этот фильм приняли в свое время при ресерче. И нашел обзор Сискала и Эберта на этот фильм. О. И Сискилл сказал, что этот фильм ему просто не зашел, он посчитал его очень средним. А Иберт э, сказал такую вещь, которая меня даже удивила. Он сказал, что это очень-очень жестокий фильм, который прячется как бы под видом семейного фильма. И типа он предъявил это как бы вину этому фильму и посчитал его недостатком. Угу. А, меня это на самом деле поразило, потому что я так подумал, неужели были времена, когда фильм Солдатики могли посчитать жестоким? То есть, мне кажется, это смешно. То есть, я вот сейчас смотрел, я от него вообще никакой рисковости, ничего не почувствовал. Ну, да? То есть, мне кажется, что, ну, были какие-то минимальные моменты. Например, там, когда э, главному герою там несколько шипов прилетело в ногу, как бы... Но не более того, <laughs> то есть это настолько вообще другое время, когда в конце 90-х люди могли посмотреть э, маленьких солдатиков, и типа он их задистурбил бы.
1: Скорее всего, он м, имел в виду, возможно, моменты такого общего, концептуального уровня, потому что у них есть э, целая э, группа персонажей, которые тупо хочет э, разобрать на части, разорвать и уничтожить очень мирно выглядящих пришельцев. То есть, возможно, вот на уровне концептов, что прям очень карикатурно злые военные, вояки, которые прям, не знаю, по деталям разбирают э, очень мило выглядящих э, своих оппонентов но этот фильм просто он якобы антивоенный
0: вещи, да, то есть антивоенный сюжет, mm-hmm. но он совершает ту ошибку, которую совершают многие антивоенные сюжеты в популярной знаю, культуре. Какую. Они как слишком сильно наслаждаются экшеном и насилием. Да. И на самом деле я вообще не вижу в этой претензии ничего как бы закономерного. Ну это понятно, что люди чувствуют, что они чувствуют, но вот для меня как бы во-первых Я считаю, что на самом деле это круто, что в этом фильме есть какое-то насилие. (laughs) То есть я на самом деле люблю, когда фильм прикидывается семейным, да, оказывается отмороженным. Да это же отлично. Да, это же круто. (laughs) Это во-первых. И во-вторых, гремлины, они были намного более отмороженными, чем этот фильм
1: Да, наверное, типа сказать, что что в «Гремлины» были более насильственные, да, и более жестокие. Конечно. Но в них нет, например, э милитаризма какого-то. Да, не было такого. И типа там можно это списать на то, что ну вот у нас есть какие-то создания, с которыми борются люди. А здесь еще и налет того, что у нас как бы есть злая компания военных, которая произвела игрушки с военными, как бы. И это вот, знаешь, такая карта, которую ты можешь разыграть и сказать все это типа фильм, который на самом деле скрывается за ширмы детского фильма, а на самом деле он про военных.
0: Но в «Гремлинах», господи, там живое существо в миксер суют. Да. И включает этот миксер. Да. Тут, как бы, все, кто страдают, это просто какие-то куски пластика, как бы с искусственным интеллектом. Но это же ерунда какая-то. Либо мы с тобой слишком тупые, чтобы разглядеть военную пропаганду в этом фильме. Нет, я не настолько тупой. Я на самом деле очень-очень явно вижу военную пропаганду в этом фильме, потому что единственный момент в этом фильме, который меня напугал и задистурбил, это его концовка, какая из них? Та концовка, когда прилетает Деннис Лири, наш давний знакомый «Шесть градусов двух братьев одного фильма», и он играет главу этой корпорации, которая ответственна Добрый, за да. разработку это, этих игрушек. Да. Он подходит к этим двум ученым, которые разработали этих игрушек, и говорит, в общем, а, да, припишите пару нулей к их цене и предложите их американским военным. Да. Вот этот фильм я бы посмотрел. То есть, мне кажется, что вот это самый страшный момент этого фильма, потому что... В этом фильме на самом деле плохая концовка, то есть и оно, она преподносится так, как будто бы это какая-то шутка то есть черная-черная шутка. И я не понял, как бы это они попытались так смягчить этот момент или
1: посмеяться над ним. Вот
0: этот момент мне вообще был непонятен.
1: Они смотри, короче, если прям по моментам разбирать, да. грубо говоря, произошло тестирование да. среди небольшой группы гражданского населения. Да. В оружие, которое впоследствии пойдет в массовое производство и будет применено э, в конфликтах вооруженных.
0: Американских по их продвижению демократии
1: где-то. Да, э, э, гражданское население успокоили, да. им заткнули рот чеками, они ничего не будут говорить, э, мальчик нашел свою любовь на поле боя и для того, чтобы ты или я в детстве, когда смотрели этот фильм, не чувствовали вот этот горький привкус от концовки, на самом деле, в самом конце происходит очень милая сцена. Типа, если бы фильм закончился, знаешь, вот хардкатом и в титры, на моменте, когда Денис Лирик говорит про то, что Добавьте несколько нулей, и мы отправим, там их у нас э, уже заказы готовы, да? Да. Какой-нибудь, не знаю, вот несколько аккордов военной, милитари- милитаристской э, музыки бы заиграл, и все, титры. Да. Я вот тогда рассуждал это э, вот в таком ключе. Но сейчас вижу, что они, возможно, на каком-то обсуждении решили. Не, это слишком жестко. Давайте, короче, в конце вот эту вот сопливо-ванильную сцену ставим с тем, как эти все таки пришельцы отправляются на этом кораблике в свою родину.
0: Денис, хотите знать больше? Да. Мне кажется, что это чудовищно безответственный момент. И мне кажется, что этому фильму не хватало вот момента в стиле Терминатора, когда они бы уничтожили все эти чипы, чтобы корпорация злая их не заполучила, не стала использовать их в военных целях. Потому что, как этот фильм обходится с этим моментом, на самом деле довольно безответственно потому что... Я так и не понял, это как бы... э, Мы должны чувствовать себя хорошо на тему того, что теперь эти технологии в руках американских военных. Или это злая шутка, сатира, как бы. И просто... Намек на то, к чему потом приведет вся эта ситуация, оно просто ужасающе.
1: Ну, смотри, иногда же такие фильмы. То есть, это не тот фильм, скорее всего, потому что, блин, фильм этот в своей концепции в стержне, совсем про другое, да? Да. А бывают фильмы, которые показывают какие-то ужасные ситуации, чтобы просто население, которое смотрит этот фильм, оно знало о них, какое-то свое мнение составило и понимало, что ужасы существуют, да? Да. Но это фильм не про это. Да, да. Это фильм типа про детские игрушки, в котором вставлен вот этот момент, и ты такой думаешь, блин, и из-за этого у тебя возникают мысли о том, что ты не до конца понимаешь их замысел.
0: Да, блин, если ты ребенок, этот момент вообще мимо тебя пролетит. да. А если ты взрослый, ты такой смотришь, типа, какого хрена сейчас произошло?
1: Ну, я могу представить себе вообще какого-то карикатурного персонажа, который на этом моменте скажет, ⁇ Fuck е, yeah, да.
0: Ну, как это же ужасно. Ну да. Мне кажется, что вот это самые сомнительные моменты в этом фильме, которые у меня если честно, портят всю малину. Может быть, про него говорили а, Сиски Лейберт? Может быть, как бы трудно отрицать, что в этом фильме немного конфликтуют месседжи, да, в плане того, о чем этот фильм пытается быть и о чем он получается быть. Но, как бы, если все это списать на то, что А, это типа семейный фильм, это тоже немного безответственно, да, но как бы не самое, самое плохое, что можно подумать про этот фильм. Uh-huh. В остальном, я считаю, что, господи, этот фильм, он слишком милый, чтобы его ненавидеть, он слишком сейвовый, то есть, этот фильм, он как бы настолько какие-то ламповые впечатления в тебе как бы, провоцирует, что им невозможно просто не насладиться, особенно вот, если ты человек нашего поколения.
1: Uh-huh.
0: У меня были похожие впечатления от фильма «Домашний арест», который мы недавно обсуждали, да. Но мы, когда начали его обсуждать, я понял, что тот фильм немного плохо написанный и кринжовый, и безответственный. Я, на самом деле, считаю, что вот маленькие солдатики в этом плане, они сохранились намного лучше, потому что ты вот сейчас этот фильм а начинаешь обсуждать. Да, и, конечно, тут есть какие-то косяки, которые тебя смущают, но в целом, надо сказать, что таких фильмов больше не снимают. Да... Таких фильмов сейчас не найти. Да, что сейчас? Да. Уже в 98-м году таких фильмов не снимали. Да, и они не оценили то, что у них тогда было. Потому что тогда они списали этот фильм как типа Очередной какой-то трэш. Да. Угу. А сейчас ты смотришь такой: О, Господи, таких фильмов больше не делают. То есть, на таком уровне с такой э, тщательной разработкой и, и таким вниманием к деталям, потому что, ну в плане технической составляющей этого фильма, мне кажется,
1: они постарались на славу. Uh-huh. Согласен. Согласен. Ну, у меня ровно такая же бэкграунд история с этим фильмом, что не знаю, каждый фильм, который я начинаю пересматривать, и у которого есть дикий багаж ностальгии uh-huh. перед просмотром по отношению ко мне, ну, не знаю, это очень особенно сразу просмотр становится. Как я могу придираться к фильму, который засматривал до дыр И вот этот просмотр, он побуждает побуждает те же самые воспоминания. И ты сказал, что этот фильм супер милый, он супер сейвовый. Да. И здесь у меня начинаются проблемы с ним. Так, хорошо. Я понимаю, что этот фильм, скорее всего, любило все поколение тех детей, вот такие же, как мы, да? Да, да. И сейчас люди помнят этот фильм как офигенный фильм из детства про классных персонажей. Но в этот просмотр мне его саивовость немножечко все таки в минус пошла.
0: Угу. Слишком по нотам разыграно все Вообще, да, то есть
1: нету ничего, вот каких-то пиков... То есть нет сцены, на которой я э, слишком круто, ну, слишком сильно посмеялся, да? uh-huh. Нет сцены, где я расчувствовался. Например, там тех же гремлинов взять. Ну, как... понятное дело, что мы не можем уйти от этого сравнения, Вообще и разом да. это, это сравнение будет в пользу гремлинов. Но как бы на этом примере очень легко препарировать этот фильм. То есть в Гремлине есть моменты, например, там многие его, ну, кто-то критикует этот фильм, за этот момент, когда главная героиня рассказывает очень типа темную историю, очень мрачную, да, про смерть своего отца. Да, да, да. Но этот момент запоминается, и ты такой думаешь, блин, окей, не хватило яиц вставить этот фильм, и он запомнился этим моментом в том числе. Да, да, да. Момент с миксером, как бы момент с бабушкой, улетающей из окна, блин, за километр. Это все вот пики на графике этого фильма. Этот же фильм, прям одна ровная линия, очень не ненапрягающая, очень милая, но и с этим у меня типа возникли проблемы в этот просмотр. Я ждал хоть чего-то, но не получил ничего.
0: Я с тобой в чем-то согласен, в чем-то нет. Вот mm-hmm. в чем я с тобой согласен. Мне кажется, почему этот фильм по большей части не вызывает каких-то супер бурных впечатлений, мне кажется, где-то я на середине фильма такой понял, блин. То ли главный актер, то ли персонаж. Дико унылый в этом фильме. Да. И я как бы не хочу гостельно гнать на этого актера, потому что ему такого персонажа, мне кажется, прописали, которому э, просто пофиг на происходящее. То есть, во-первых, да, мы сказали, что он какой-то преступник, да, но не преступник, да. Во-вторых... Помнишь, как э, персонаж Зака Галлигана в «Гремлинах» опять же реагировал на гизму, да? Да. Просто с каким благоговением он на него
1: смотрел. Он относился ровно так же, как и вот аудитория, то есть э, все в кинотеатре сидели и испытывали ровно то же, что главный герой. Трепет, удивление, не знаю, вот... Просто то, с какой он дурацкой улыбкой смотрел на все действия Гизма, так все и в кинотеатре сидели. А вот тут, как бы главный герой, он большую часть этого фильма его
0: просто бесят, эти игрушки. Он хочет, чтобы они заткнулись и куда-нибудь свалили от него. Да, он просто одевает плеер и заваливается спать. И врубает Powerman 5000. Get up, Тоже
1: заметил постер.
0: Да, да, да. Так вот, мне кажется, я не знаю, почему они так сделали, но мне кажется, это очень сыграло против этого фильма, потому что лицо аудитории в этом фильме – это лицо человека, которому плевать на происходящее, который просто раздражен этой ситуацией я не понимаю, зачем они это сделали. Наверное, опять же, мы сказали, 90-е, да, они хотели... Эджи-подростка сделать. Да, они хотели обратиться вот к этим вот якобы новомодным подросткам, которые, все преступники, которые ездят на скейтах, да. Но вот, мне кажется, они очень сильно себе в ногу выстрелили тем самым. И да, тут что персонаж, что актеры, они, в общем, совсем не помогают нарративу этому фильму. И даже вот в сценах, когда там происходит какой-то экшен с этими солдатиками, да, я даже там замечал, что что он, что Кирстен Данс стоит такими с ровными покерфейсами и, и бегает от них только потому, что им режиссер это сказал.
1: Ну, да- они как-то. типа не прям вообще ничего не делают, да? Потому что там у Кирстен Данс иногда просыпается какая-то нотка безумия. Да. <сif> вот. Но и говорю, они не докручивают то, где я бы, находясь в этой ситуации, я... Велся совершенно по-другому.
0: Кстати, ты знаешь, куда потом свернула карьера Грегори Смита, который сыграл главного паренька в этом она фильме? Она
1: куда-то свернула?
0: Да, она свернула в очень интересное русло. Он теперь режиссер сериалов на канале CW, снимает все вот эти сериалы от DC: Флэш, Стрела, Легенды Будущего. Сейчас Супермена снимает.
1: Офигеть.
0: Да, да, то есть он. В какой-то момент просто стало очень много сниматься вот в сериалах, которые снимают еще в Канаде чисто территориально. Uh-huh. И поэтому он переш... сделал вот этот вот переход, стал режиссером этих сериалов.
1: Oh, прикольно, у него даже роль есть в Бомже с дробовиком.
0: Да, в общем, Грегори Смит не пропал. <laughs> Бомж с дробовиком и сериалы всегда бы, как бы, мне бы его карьера на самом деле. А вот в чем, мне кажется, этот фильм все-таки для меня немного достиг некоторых высот. И вот почему этот просмотр не стал для меня совсем как-то холостым.
1: Mm-hmm.
0: Я хотел вот так подвести. Денис, скажи для тебя, солдатики, это была убедительная угроза в этом фильме. Потому что мы с тобой на прошлой неделе говорили про фильм, который не совсем меня убедил да, вот в своей угрозе с пауками. А вот в этот раз тебе показалось, что вот эти вот солдатики, вот эти Чип Хазард и его Коммандосы, тебе показалось, что это достаточно убедительная
1: опасность? Только в нескольких моментах. Так. Да, потому что не знаю, кажется, ну, в нескольких моментах это, ну, не знаю, процентов 40, возможно. Остальные 60 э, актеры как будто бы не продавали для меня э, момент опасным. Mm-hmm. Что сейчас пришло в голову в момент, когда Кирстен Данс заходит в себя в комнату. Да. Yeah. И у нее там как бы э, фабрика по производству этих невест Франкенштейна. Да-да-да. Mm-hmm. И как они с ней справляются? Блин, эта сцена э, Кирстен Данс ее не продала для меня. Окей. Okay. Потому что я видел четко, как она могла просто расширять их спокойно. И не упасть, и не начать, как бы, корчиться, когда на нее полезли эти чуваки. Ты просто хейтер Кирстен Данс Динь. Возможно, да. Но говорю, то есть, для меня тут серединка наполовинку. Где-то у них получилось изобразить угрозу из этих игрушек, где-то нет, то есть где-то я вижу, что прям, ну, чувак, если ты сделаешь вот это движение, которое тебе сейчас очень легко сделать, ты избавишься от этой угрозы, ты почему-то, ну, не почему-то, ты, блин, актер, которому сказали, отбивайся от CG игрушек в этой сцене, а мы потом что-нибудь нарисуем, да, и вот на стыке здесь несколько моментов все таки появляется, где для меня они не, не выступает такой уж сильной угрозой.
0: Вот в 80-е такое не прокатит, да, потому что там вся угроза, должна была быть хотя бы в форме игрушек каких-нибудь. Да, да. на
1: тебя там выкинут гремлина.
0: И ты такой играешь, типа... На который будет
1: тебе лицо царапать.
0: На самом деле, я тоже две трети этого фильма сидел и думал, блин, они так легко могут разобраться с этими командосами, но потом случился третий акт этого фильма. Да, третий акт.
1: Третий акт, он спасает этот фильм для меня. Он в детстве для меня закрывал этот фильм гигантской каши-сцены, которую я воспринимал, что весь фильм был наполнен этим. да. И это даже сейчас сработало типа для меня в каком-то смысле. То есть я по итогу вышел с хорошими эмоциями после просмотра благодаря тому, что творится в этом чертовом третьем акте.
0: Да, потому что туда приходит как бы намного больше команды, чем раньше. То есть они там целый полк поднимают. Да. А, и там начинает твориться вот просто мой любимый экшен с аниматроникой, который очень хорошо просто снят и сыгран и поставлен. Угу. И мне кажется, этот третий акт, он для меня вот финальная экшен сцена большая. Она для меня этот фильм просто спасает, и то, почему я все таки готов сказать, что как бы, нет, «Солдатики» — это все таки прикольный фильм, который заслуживает большего уважения.
1: Да, блин, вот то то количество труда, которое они вложили в то, чтобы вот эту экшн-сцену в третьем акте сделать, то есть сколько там, там не только «Солдатики» же, там просто они решили сделать эту армию чуваками из команды «А». Они все используют подручные средства, очень интересно. То есть прикольно прям зафрейсфреймить, поставить на паузу, посмотреть, что они используют вот в этой фигне, который используется в качестве нападения для атаки на дом, да? Да, да. И вот все эти гаджеты, которые они придумали, они добавляют крутости этой сцене. Да, там такое внимание к деталям, которые просто
0: невозможно не проникнуться к нему в Да, и да.
1: именно поэтому как бы вот, вот этот вот слой, всего таланта, который был обмазан вокруг всего, что связано с игрушками. Да, да да Он не позволяет мне этот фильм как-то хейтить, его как-то осуждать очень сильно. Угу. То есть все, что касается там, так как ты сказал, актеров, прописанных персонажей, возможно, некоторых других моментов, связанных с тем, насколько все написано. То есть где-то мне не хватило, возможно, вот этих вот закладываний основ. Того, чтобы это все потом выстреливало. Да, да, да. Вот где-то немножечко экстремили пройти, но все, что касается игрушек, здесь, блин, мое почтение. Сделано все на очень высшем уровне.
0: А как бы это можно было докрутить? Типа, если бы главный герой был совсем каким-нибудь отмороженным, да? И в процессе фильма бы он научился
1: быть более мирным и научился тому, что война это плохо, да? Ну, не знаю, типа, сделать из этого главного персонажа сида из игрушек, из игрушной истории, который перевоспитывать.
0: Может быть. Просто я так сейчас задумался, у главного героя в этом фильме была арка.
1: Ну, он хотел затусить с Даст, и он затусил с ней.
0: А как это относится к сюжету про игрушек? них! Ну вот, мне кажется, мы тут и нащупали, да, почему этот фильм выстреливает в холостую для некоторых зрителей для очень большого количества, потому что или еще лучше сделать его каким-нибудь из семьи военных, которые собираются его отправить в военное училище. И в, в ходе этого фильма его семья понимает, что нет, лучше не надо, пускай идет учиться в колледж. Ну почему mm-hmm. бы нет? Вот тут бы Сиски Лейберт выкусили бы. Хоть что-нибудь, ну кому? кроме того, что этот чувак хочет замутить с Кристен Данст. Да. Ох, ладно. А... Если мы сейчас начнем об этом говорить, мы тут надолго останемся.
1: Плюс еще у меня были небольшие проблемы с их вот таким вот концептуальным выбором еще на стадии не знаю каких-то основ закладывания этого фильма mm-hmm. они подошли к написанию или возможно к режиссуре реплик игрушек
0: mm-hmm.
1: по мне так немножко странно Слишком искусственно на то взгляд. — Слишком бездушно, да. То есть игрушки звучат, понятно дело, это игрушки, у них там, не знаю, изначально они вообще с двумя фразами, и дальше этот э, процессор, он обучается, да. Угу. Но все, что связано с диалогами этих игрушек, для меня было вот как белый шум. Угу. То есть, да, я понял, там плюс-минус персоналити этого лучника, плюс-минус персоналити этого чипа Хазарда, да. Да. Но вот между ними все, что дальше происходило по части голосового взаимодействия, это вот для меня просто белый шум, который отыгрывает свою роль, потому что это игрушки, они на своем месте, но. Смотрится ли этот концепт хорошо и на пользу этому фильму? У меня этот вопрос.
0: Ну, не, не остается ощущение, что вот прямо какое-то общение было между людьми, да. персонажами, взаимодействие, какое-то роднение между ними, родство. Uh-huh. А, да, это, это ты тонко подметил, я даже об этом не задумывался.
1: Просто там, где чертов гизма, да, без единого слова за весь фильм, просто жестами и мимикой. Которая ограничена той аниматроникой, которая была доступна в тот год, да, да. он смог, не знаю, такие. Э... Узы э, замутить с главным героем и в конце как бы выйти даже вот тем персонажем, не которым он был в самом начале, да? Да, да. да. А здесь у них было что? У них были говорящие игрушки, которые обучаются. И все равно как бы даже вот та сцена, где этот наш э, главный герой обсуждает с ручником про ветер, про всю эту тему, как бы их, то, как они произносили эти лайны, меня вообще никак э, не втягивало в эту сцену.
0: Просто у Гремлина в свое время это была довольно-таки проблематичная там, история создания. Uh-huh. И мне кажется, что Джо Дан, ты, опять же, это режиссер, который лучше работает под давлением, когда у него что-то не получается. Да,
1: yeah, с ограничением.
0: Да. А вот э, на Садатиках он как бы пришел на все готовое. И там Стэн Уинстон ему очень сильно помогал. И он посчитал, что Ну, такие фильмы я уже снимал, я сейчас тут легко все сделаю. Uh-huh. И поэтому получилось то, что получилось. Ну, типа. Uh-huh. Похоже на гремлинов, но не так хорошо.
1: Uh-huh.
0: Ладненько. Я хотел еще тогда упомянуть отдельно. В этом фильме отца главного героя играет Кевин Данн который играл отца главного героя в «Трансформерах», да, в да? «Шайла как бы Если об этом задуматься, то «Трансформеры» и «Маленькие солдатики» — это примерно один и тот же фильм.
1: То есть, Кирстен Данс — местная Меган Фокс, да?
0: Да-да-да, эти горгониты — это местные автоботы, а Командосы — это местные десептиконы. Да? И Кевин Дан — это местный Кевин Дан. Да, я об этом задумался еще, когда этот фильм пересматривал в 2012 году.
1: Блин, офигеть, реально, это же «Трансформеры».
0: Да, да, и как бы мне кажется, что Майкл Бэй там большой фанат этого фильма. Или это получилось чисто спонтанно, потому что Кевин Дан это просто такой актер, который все время играет чисто отцов в кино.
1: То есть, зовешь его на роль
0: отца, и он из твоего фильма делает трансформер. Он из твоего фильма делает «Маленьких солдатиков», потому что этот фильм был раньше. Есть какие-нибудь моменты отдельные, которые ты бы хотел упомянуть?
1: Да, я не знаю. Я сказал, что не было никакого момента, который из меня каких-то больших эмоций вызвал, да? Да. Но это я немного слукавил. Не было ни одного намеренного момента. Так. Но был момент, который явно режиссер не хотел сделать таким, который вызывает прям, не знаю, громкий смех. Но я был готов встать на паузу, чтобы немножечко отсмеяться. Блин, ну ты злой, Мне очень понравилась сцена, как она была сделана, когда, помнишь, они разбираются с первой партией этих солдатов? Да. То есть они там очень классно собираются в одного большого трансформера, едут там с бензопилами, угрожают Кирсен Данст и этому пареньку. Да-да-да. И потом Кирсен Данст очень эпично в своем мотороллере перепрыгивает какую-то канаву. А эти чуваки тоже продолжают лететь за ними, <свят> падают, и там просто какой-то комичный взрыв, как будто атомная боеголовка блин, взорвалась.
0: Они еще так уверены на полном ходу. И,
1: такие, и просто взрыв, я, наверное, усмехнулся именно от того, сколько пиротехники они запихнули туда.
0: Слушай, мне кажется, это было намеренно сделано, okay, намеренно ладно. смешно, потому что я тоже такой, Пфф, вот это было забавно, <связано> да, лохи.
1: Просто, знаешь, вот это очень э, напряженная погоня заканчивается вот таким вот.
0: Пшиком, да. Да, пшиком,
1: пшиком. <связано> да.
0: Но очень-очень большим и эффектным пшиком. Да,
1: не знаю, вот тот момент, который прям не сильно зап- запомнился, а потом моменты, которые я в детстве вообще пропускал э, мимо себя, потому что они связаны были с людьми. Так, например, момент, когда, ну, у нас тут еще есть два персонажа, которые в ответе за всю фигню, связанную с этими игрушками. Да. Это, грубо говоря, изобретатели один поумнее, другой поглупей.
0: Их играют Джей Мор и Дэвид Кросс.
1: Да-да-да, вот. и там был заводный момент, когда они шли обсуждая там, что они не так сделали и проходили через комнату, где их должны были обрызгать санитайзерами. Дэвид Кросс очень смешно испугался. Я просто помню этого чувака по «Людям в черном, как он жил в подвале и кричал на маму. И строил теории Загора
0: про людей в черном. А потом когда ему стерли память, он взял лопату и такой:
1: Эй, мам! Есть еще что-нибудь: Так, ну, не момент, а просто всю концепцию с этими чипами. Я до конца понял только в этот просмотр. Мне кажется, до сих пор это билиберда какая-то. Она билиберда, но я хотя бы понял, как вообще эти чипы оказались у этих игрушек, потому что чел, который запалил свой пароль. Потом человек, который не должен был войти по этому паролю, заиспользовал железо, которое вообще не должен был использовать. Это я сейчас понял, но это все равно звучит как какой-то бред. Mm-hmm. То есть это вот те времена были, когда зрителям... и Продюсеры думали, что зрителям нужно скормить какую-нибудь железячную фигню, и они съедят ее. Да, Какой да, бы странной да. она ни была. <сих> Чипы, да, пофиг. Ставим процессор в кусок пластика, и они оживают. Класс. Мне
0: намного больше смутил момент, когда они из мертвого солдата взяли чип и сделали много живых да. этих кукол, то есть я такой, у них один чип,
1: много кукол, типа,
0: какого хрена сейчас произошло?
1: Компьютерная магия. Да, точно. Потом был момент, который я, не знаю, я немножечко испугался, что этот фильм что действительно сейчас пойдет в другую сторону, про который совсем забыл, угу. когда Лучник э, изучал историю людей через компьютер, Как Лилу в «Пятом элементе». (смех) Да-да-да, я думал, он что сейчас, типа, узнает всю историю человечества и будет делать что-то с этим? Нет, он просто искал картинку с парком. Гаргониты в этом фильме, они вообще умеют за себя постоять, нет? Ну, типа, в конце у них был какой-то момент экшеновый, но в остальном нет. Они прячутся, Миш. Да-да, они прячутся. Как я мог забыть? Вот, да, но на том моменте я такой, так, погодите секунду, там еще было что-то связано с тем, что лучник сейчас узнает, насколько люди ужасно себя вели, потом начнется конфликт, и такой, господи, неужели это настолько круто? Но нет, он нашел картинку с парком и успокоился.
0: Это парк, в который они поплыли в конце в итоге. Да?
1: Ах, прямо как куры в побеге с курятником, устроят там все заповедник. Да, потом что еще? Ну, понятное дело... Все эти э, игрушки у меня в детстве вызывали дикий восторг, и я всегда хотел заиметь хотя бы одного из них. Но я всегда любил больше Командос, чем Горгонитов. Ну ты вообще... Ну извините, блин, да, я был тем самым парнем, который хотел, чтобы солдаты победили. Ну ты токсичный мужик вообще. И этот как-то... В этом фильме все таки есть несколько вещей, которые работают как сетап и поев. Это что у нас? Антенна была засетаплена? Да. В довольно забавной сцене, когда два соседа спорят насчет дерева. Да-да-да. Так, антенна засетапилась и потом таки дала, не знаю, жизнь нашим главным героям в конце.
0: Да-да-да. Мне вообще понравился Фил Хартман, который играет вот этого вот вредного соседа. от Отца да. Кирстен Данс вроде бы, да. Угу. А, да, это была его, к сожалению, последняя роль в, в его жизни. Угу. И... Да, это, короче, чувак, который озвучивал Троя Маклюра в «Симпсонах». Помнишь его? Нет, да. да. «Эй, я Троя Маклюра, вы помните меня по таким вот дерьмовым-то фильмам?» И как бы он просто идеально вписывается в этот фильм, то есть это вот такие роли, мне кажется, они были вот написаны чисто вот для этого актера.
1: Да, с ним связан еще один прикольный момент, не знаю, вот сцена, когда он э, пиарит свой новый телевизор своей жене. Да, да, да. Это как будто просто отдельная какой то короткометражка, которую можно использовать, не знаю, и потом кинуть на Телевидение какую-нибудь остро-социальную тему. Потому что там, не знаю, он сначала показывает вот эту вот программу, как она, не знаю, в регионе называется, ну, короче, где вам в лайве показывают, как за преступником гонится копы. И там какая-то GTA происходит, он просто берет на полуходу на мотоцикле вырезается в тачку. И он очень резко переключает канал. Это было забавно, да. Вот, ну, таким выступает чуваком, который шарит за всю технику и хочет обставить свой дом максимально крутой э, аппаратурой. Да, да, да. По моментам, наверное, все. Я хотел, кстати, вот вернуться немножечко назад и вставить такую ремарку, что у этого фильма мы обсудили, что у него PG-13, и это, возможно, где-то сыграло ему не на руку, да? Да. Что они вот какую-то пытались найти среднюю землю. И фильм, который мы раз за разом вспоминаем при обсуждении с «Маленьких салатиков гремлины», Который более жесткий, более рисковый, более мрачный, имеет рейтинг PG, потому что PG13 на тот момент не существовал. Вот это ирония, да? да. Фильм, который, блин, рисковенней, И еще и круче от этого, он, блин, еще и по рейтингу ниже. И поэтому он смог заманить в свое время в кинотеатре гораздо больше людей. Угу. И не знаю, открыть вот эту вот рискованность детям. Ну, не знаю, там. Я очень много мнений и читал, и смотрел, как бы, и обзоров: что. Это не самая ужасная вещь, как бы детям показывают такие фильмы, которые чутка заставляют их ощущать себя
0: постарше. Mm-hmm. Но самое забавное, что некоторые критики того времени, которые до сих пор еще активны, mm-hmm. они до сих пор как бы говорят, что их тогда гремлины задистурбили, и они им до сих пор не нравятся. Да, серьезно. Да, есть такой. Вот есть знаменитый критик Леонард Малтин, mm-hmm. который в свое время захейтил гремлинов, а потом он снялся в «Гремлинах-2», и его там убили гремлины.
1: Блин, это очень смешно. да
0: да там есть просто момент, когда там показывают по телевидению, что происходит, и там сидит Леонард Малтин, говорит про то, какое говно первые гремлины, и появляются гремлины, его убивают.
1: Блин, второй фильм, он настолько дурку выкрутил, что там уже такие великолепные моменты появляются. Да, хорошо,
0: что это критик с юмором к этому всему относится, да, большие ему за это пропсы.
1: Так, какие у тебя моменты? это тогда Миш, потому что по моим вроде все.
0: Да, я, я уже сказал, у меня только Кевин Дан привлек мое внимание <laughs> все. Понять. В остальном, да, я считаю, что я может быть когда-нибудь пересмотрю этот фильм, то есть я не считаю, что этот фильм у меня какие-то там негативные эмоции вызывает. У меня просто, наверное, не будет какого-то сильного рвения к этому. У-у-у. Но жизнь долгая штука, так что когда-нибудь я скорее всего пересмотрю этот фильм. А ты?
1: Да, я. Я как сказал, тоже фильм не вызвал ни диких каких-то восторженных чувств, но и ничего от супер отрицательного. Это очень милый, очень спокойный и сейвовый фильм для того чтобы его посмотреть блин если вы жили плюс минус точнее были подростком плюс минус в то же время что и мы с Мишей скорее всего вы тоже любите этот фильм смотрели его а если нет то блин самое время его посмотреть потому что не знаю вот еще раз посмотреть на 98 год да. и, на, и на место этого фильма в этом году да, да, у да. вас блин в этот это год до матрицы это год блин когда гремели всякие штуки вроде карты два ствола блин спаситель до Ураина. Там, не знаю, что еще. Страх не в Лас-Вегасе. Мы, мы уже Блейды в 98-м году могли посмотреть. Да, да. А у, у нас, типа, на кассете лежит фильм, который на самом деле душой в 80-х. Да технологиями он уже в нулевых поэтому он на самом деле немного уникально получился да
0: Ну, отсылок в 90 м в этом фильме хоть просто лопаты греби там блин господи спастьрос вырубает в один момент да. и там кто то упоминает сериал Нас пятеро да. у меня уже там глаза разбегаются в плане того где там все эти отсылки в угу. девяносто да. ну и конечно же постер группы powerмен
1: пять тысяч
0: я думаю, что когда дело дойдет до Stranger Things 90-х, да, этот фильм там будет в первых строчках к тому, к чему надо сделать Амаш. Да, потому
1: что, мне кажется, вот фильмоделы, которые тогда были мелкими пацанами, uh-huh. которые в итоге потом нашли этот фильм, проперлись от него, могут что-нибудь вставить, какой-нибудь поклон в его сторону. Да, да, да.
0: Лайник, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых, нас спросили,
1: как нам фильм-платформа. Угу. Как тебе фильм? Платформа. Меня дома зашемили за то, что я не вспомнил про этот фильм при записи этого подкаста, угу. потому что мы его посмотрели. И действительно, это фильм, который, ну, свежий, и он с такими же настроениями, как и Куб. Очень сильно, да. Он, конечно, типа гораздо более чернушный, потому что он не знаю, он же европейский, да? Они любят выкрутить чернушные. Испанский вроде да, бы. Да, да, да. Вот, и настроение я очень, похоже, испытал, насладился этим. Но у меня есть проблемы с концовкой этого фильма. Да, да, да. Вот она меня, не знаю, почти что скорбила. Своей, не знаю, как-то беззубостью и э, очевидностью, что ли. Мне этот фильм понравился в целом,
0: но для меня это фильм одной метафоры. Да. И в какой-то момент, к сожалению, как с такими фильмами бывает... Во-первых, она становится довольно быстро очевидна, что это за метафора, а во-вторых, она начинает двигать сюжетом, вместо того, чтобы этот сюжет двигался сам собой. Да? И это, конечно, разочаровывает, но я и не считаю, что я испытал какой-то там экзистенциальный ужас, который меня в свое время пробрал от Куба. то есть мне кажется, что Коп он намного более приземлен к реальности и привязан к ней. А платформа — это совсем какой-то там ну, фантастический сценарий, мне кажется.
1: Да, ну что не крути, купить все-таки смог э, заставить твой мозг думать за гранью этого куба, и вот это вот пугало, да? Да-да-да. А что на самом деле за ним? А кто на самом деле все сделал в платформе? Они старались это сделать, но там даже не до этого было. Ну окей, есть такая фигня, блин. Тут весь экшен внутри происходит, смотри, как э, какая дичь там с едой происходит и с чернухой. Мне, меня намного больше посмешило, что в каком-то обзоре
0: Бэткомедиан там приводил примеры бюджетов да, к фильмам и такой uh-huh. типа смотрите вот этому говну, типа сняли вот за такой бюджет, а за эти, эти же деньги сняли отличный фильм платформы с Netflix и а я такой Пфф". Чувак, ты можешь начать смотреть нормальные по-настоящему фильмы и приводить их в пример? нет?
1: Ну, блин, на самом деле, платформа, я не могу сказать, что это плохой фильм.
0: Нет, но это смешно, что его кто-то ставит в пример
1: к чему-то. Но это на уровне аргументов и спора какого-то, да, это очень легкая ставка, да, Да. взять фильм, у которого в декорациях одна комната и сказать, типа, чувак, смотри, что сняли.
0: Я на самом деле вместо платформы порекомендую намного более трешовый закос под куп. это фильм Круг 2000 15 или 16 года это короче uh-huh. полнейший трэш и это реально люди пытаются вернуть величие Кубу uh-huh. но да у них получается это очень смешно но в том плане как например мне смешно было смотреть там фильм экзамен да и смертельная комната так, uh-huh. как бы, это этот жанр меня заколебал уже но смотреть как бы на такой уже как-то Приятно с ностальгической точки зрения.
1: Блин, а смотрел ли я круг? Кажется, нет.
0: Ты мне порекомендовал этот фильм в свое время и забыл про него. Все, тогда я его наверное, смотрел. Да. там люди стоят в кругу, толпа людей, и их каждые там 30 или 40 секунд жахает луч.
1: <гас> <гас> Точно! <гас> что такое помню?
0: Да, и как бы их там становится все меньше и меньше до тех пор, пока не останется всего один из них. Да. да.
1: Но! Всегда для меня в сердце останется место для нашего отечественного фильма «Куба».
0: «Мафия. Игра на выживание». Блин, я думал, ты скажешь «Лифт» 2006 года.
1: Нет, «Мафия круче».
0: Господи боже. Э, опять же, фильм, который мы знаем по обзору комедия, но, наверное, только... Да. А ты помнишь фильм Лифт, не? 2005 или 2006 года русский? Наверное, нет. Это типа, наши сняли дьявола еще до дьявола.
1: 2006 года, да? Да.
0: Если что, у Бэткомедина тоже есть обзор на этот фильм. Один, из его, один из его первых обзоров. Окей.
1: Okay.
0: А, да, еще нас спросили, как нам фильм Черри, и я не буду смотреть фильм Черри, <связано>, извините. Почему? Потому что у него очень плохие отзывы, и самое главное, что я про него слышал, то что этот фильм снят как один большой клип, mm. а я терпеть не могу такие фильмы.
1: Хм. Блин, он же был расхэпленный, и в
0: итоге его плохо приняли, да? Да, у него критика очень-очень плохая, и очень жалко братьев Руссо, но я думаю, они оклемаются и снимут что-нибудь хорошее еще. да. Это было их странное экспериментальное кино.
1: Ну, блин, я смотрю это, и... аудитории нравится этот фильм.
0: Да, именно на это я всегда ориентируюсь. Людей, которые случайно зашли, там посмотрели, увидели Тома Холлана и такие,
1: а, нормальный фильм. А ты будешь смотреть или нет? Да слушай, я его в свой список даже не добавлял. Угу. То есть я по хайпу очень редко добавляю фильмы. Я действительно, как и ты, жду обычно хоть какого-то мнения со стороны. Да, да это звучит немножечко стремновато, но порой я в сомнительных выборах доверяю все-таки какому-то агрегатору критиков. Я критикам больше доверяю, конечно же. Да. Зачастую это меня спасает.
0: А меня почти всегда это спасает. Так вот, я, конечно, ждал фильм «Черри», но, конечно, его принятие у критиков меня сильно отпугнуло от этого фильма. Так что я не спешу с его просмотром. Так, да, Денис, я заранее извиняюсь, но я боюсь, что на следующей неделе твоя душа будет в самом деле принадлежать мне.
1: Ну, не знаю, такой жирный намек не понять.
0: Да, мы будем обсуждать фильм «Душа». Пиксар новый. Да, спасибо, что нас послушали. Все, кто дослушал до этого момента, большое вам спасибо. Посмотрите, пожалуйста, все отсылки, которые вам были непонятны в описании к этому эпизоду на YouTube. И поставьте нам лайк везде, где можете. Нам это очень важно. Я с вами прощаюсь. Услышимся на следующей неделе. До свидания.
1: Всем пока.